0: Olá, ah, vamos ao nosso FAC. Boa tarde. De voltando mais ou menos aqui a rotina. Esses, esses próximas semanas será ao meio-dia de novo. Até voltar o procedimento. Eu, eu, então eu tô, a, eu tô com a cara meio amassada aqui, que eu dormi no hospital essa noite. Mas tá de boa. É, fiz, eu fiz algumas técnicas lá. Até sair do corpo, mas não saí lá. Fui pra distante. Mas em algum momento eu senti uma presença do meu lado, o meu frontal ficou muito forte. E eu tentei abrir para ver se eu vi alguma coisa, mas só consegui captar algumas imagens. Mas enfim, fui, tentei minha experimentação lá. Obrigado pelo retorno do áudio. É... Vamos lá, vamos que vamos, porque hoje o FAC é grande, tem muitas perguntas legais aqui. Vamos lá, vou direto, sem exceção de linguiça nem evoluída nem nada. É, a Daniela e Souza pergunta o seguinte aqui. Olá a todos, Saulo, essa história é, vamos lá De que encarnar é uma armadilha para continuarmos presos na Terra Matrix E não para evoluirmos É uma coisa específica aqui, a pergunta dela Existem alguns ramos da espiritualidade Que acreditam que estamos sendo enganados por uma falsa luz Ou seja, um sistema que serve a um Deus demiurgo incentivados a voltarmos para a terra e continuarmos presos e não acendermos. Dizem que podemos escolher não voltarmos e viver no plano de ajudar lá e evoluir de lá. O que você acha sobre isso? Bom, eu já li muitas teorias sobre isso, tá? E o que eu vou te responder vai ser de uma forma muito sensata sobre, inclusive, o começo da resposta, que é o seguinte. Informações existem para lá e para cá, tá? O que você tem que fazer é não acreditar em todas elas, mas perceber a sensatez e mais do que isso, deixa eu proteger meu celular aqui, um aqui, porque senão vai travar, tá um sol retado em Recife aqui, só um minutinho. daqui a pouco cai a conexão aí por aquecimento. Não aguenta. O celular não aguenta aquecimento aqui do nossa cidadezinha aqui Recife aqui. Vamos lá, voltando ao ponto. Você vai analisar tudo que você ouve, incluindo o que eu vou lhe falar agora. Baseado em sensatez, conhecimento e de onde foi tirada a informação, vamos lá Eu sou só um Zecu, sincero, que tem experiências extracorpóreas como qualquer outra pessoa pode ter Eu não tenho nada além do que você pode ter Não me foi falado por ninguém, não vem aqui um grande nada. Eu sou um Zecu que aprendi a sair do corpo e ver que a vida continua, ponto e eu quando comecei a ter minhas experiências extracorpóreas, eu não sabia absolutamente ou quase nada a não sei o que a gente ouve aqui a colar que é nesse caminho e as coisinhas que a gente vê no dia a dia minha mãe mede a vida toda você não entende muito bem mas tá nem aí pra isso aí eu comecei a ver pessoas entre aspas espíritos dentro da minha casa e começando conversando a conversar com eles das duas uma abrindo a precedente esses espíritos estão no umbral e viveram na terra isso eu via porque o cara que perseguia minha mãe por exemplo, que nem está mais aqui ele dizia claramente que já estava lá antes de eu nascer então o cara já era mais da família do que eu eu baixei a cabeça para ele no sentido da presença respeito, né? eu podia até ser mais do que ele no que diz respeito a vidas passadas mas até então minha consciência parava ali ou ele não sabia que estava aprisionado nessa teoria que você me falou aqui, ou ele tinha conhecimento também do processo da continuidade da vida independente de saber disso, certo? A vida continua e é um fato o um procedimento de nas- renascimento, um fato este que você vê nas pequenas andanças no umbral, Você não tem que acreditar nem em mim e nem em qualquer outro vídeo que falou isso. Você tem que deitar seu corpo e se existe a possibilidade, tá? Fazer pequenas experimentos que nós conhecemos, dentro do que a gente conhece, pequenas movimentações no seu campo energético que existe. Se você não acha que não existe, vá sentir, tá? Que é outro experimento a ser feito. E ver por si só, conversar com os moradores do ambiente, logo, até ah, o medo, aí já é outro se Você tem medo, então você tem um atrito aí, um problema. Não, entre não acredita, não acredita ou tem medo? Se não acredita, vai ver, né? e conversar com eles, eles vão falar a você sobre vidas que eles têm aqui, aí você vai falar, pronto, a vida continua, aí vem um outro fator, será que é tudo prisão? Aí você vai vendo com o tempo, ao fazer amparo, um ao entender o processo, a conversar com espíritos inteligentes, que são mentores, aí você vai entrar na teoria da teoria, na, na conspiração da conspiração, existe o plano astral, e esses mentores, então, são seres que nos enganam para nos manter, pra, cara, isso é muita loucura, isso beira, a, assim partindo do princípio que eu saio do corpo, partindo do princípio que essas pessoas estão vendo a coisa e estão vendo como é, são muitas pessoas sensatas, os espiritualistas mais sensatos, as pessoas mais equilibradas, que se comunicam de forma mais sensata e demonstram mais sensatez nas suas explicações, eles sempre colocam a questão do entendimento, do aprendizado, do caminhar da vida. Partindo do princípio sobre isso, você entra na mesma coisa que nós entramos aqui, em que você pensa que o mundo, um está sugando o outro, e do lado de lá ainda tem seres inteligentes que nos sugam aqui, você fica preso no processo. Aí você sempre vai questionar, cadê a justiça do processo? Que Desde que você entra aqui, uma criança agora, por exemplo, dormindo no hospital com uma criança que está com câncer. Aí você fala, cadê a justiça do negócio? Não tem, é, 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 é você fazer o mundo aqui que já é Deus dará, o sistema político E as fronteiras e desequilíbrio que existe aqui Criar a conspiração existente aqui com Proporcional da existência lá Quer dizer, o negócio é tão pesado aqui Quanto é pesado lá Existe um processo muito maior sobre Na verdade é o seguinte O que eu vou falar para você é baseado nos meus conhecimentos Somente Então você tem que ter a sensatez do que eu vou lhe falar E pensar corretamente sobre isso existe frequências dimensionais que são proporcionais ao nível consciencial dos seres que aqui vivem. Esses seres que aqui vivem não são ruins porque querem ser ruins, eles somente não conseguem ainda despertar para um aprendizado, que aí sim, existe alguma coisa muito superior a gente, e aí a conspiração positiva, se é que você pode usar esse termo conspiração para isso, de que alguma coisa nos coloca na escola para a cura mesmo Nada agradável que é o caminhar da encarnação. Nenhuma criança quer estar no hospital fazendo quimioterapia sem que aquilo não tenha um sentido. Passei a noite no hospital próximo a uma criança que tá de 6 anos que está passando pelo procedimento. Se você parasse para pensar sobre conspiração, sobre uma atitude de uma criança que tenta se curar, se eu tentar complicar o pensamento sobre a simplicidade de uma criança querendo se complicar, observe como é possível. Não, Saulo. o que aconteceu foi o seguinte. A indústria farmacêutica fez um procedimento, inventou um tumor ou colocou lá para conseguir aspecto financeiro em cima dessas pessoas que só estão sendo usadas pelo sistema para estarem lá dentro do hospital e lá dentro do hospital revarem recursos para essas indústrias farmacêuticas para o sistema de hospital e aí você começa, imagina a quantidade de complicação que eu consigo colocar numa atitude tão simples e tão ruim por definição que já é a necessidade de passando por um processo de cura ou de ação, de repercussão, de correção, levando um pouquinho, levantando a consciência agora sobre essa atitude de uma repercussão talvez passada de vidas anteriores, que ainda está como resquício somatizada num corpinho, que vem, na verdade, apesar de ser um corpinho de uma criança, é um espírito andarilho, esses são pensamentos que você tem que ter, esse é o pensamento que eu tenho, baseado nas minhas vivências. A, não, a, a injustiça pode parecer, se você estando agora mergulhado, Daniele, com essa sua consciência atual, tentar processar coisas que você não vai conseguir processar, estando somente pensando e travado do lado de cá, sem experimentar e ver por si só. Não dá para ver muito. O fato é que a coisa nós somos muito apagados, mas dá para ver um pouco. Dá para você desligar o seu corpo e começar a andar por aí questionando a... Galeria aí, como é? Você veio de onde você desencarnou? Como? O que você está fazendo aqui? Você vai parar um ali, anda com o mentor, você vai num caso em que vê que o espírito está passando por aquele processo, porque ele fez um procedimento passado, o mentor te explica, e você vai vendo dia após dia, processo após processo, de forma totalmente com a mente aberta, e percebendo que, apesar de parecerem injustas, muitas das reações que aqui acontecem, elas fazem parte de uma programação muito superior, que, baseada somente na sua visão, Danielle, dessa vida, todas essas suas conspirações só são complicadas que você coloca que não vai responder a sua atitude. Se você quiser respostas, para de assistir o Saulo somente, para de assistir qualquer outro vídeo, continue assistindo, questionando. E vá deitar seu corpo e vai voar para ver como é. E não depender de nenhum Zé Cu lhe falar como que funciona o astral, como que é a continuidade da vida, se existe ou não. Eu lhe digo com certeza, baseada somente em minhas vivências e essas que você não tem que seguir, que a vida é um procedimento muito inteligente, muito bem feito e de forma muito suave, apesar de dolorida, feita para que, nesse momento, você vá lapidando os pontos que vai te fazendo despertar melhor lá na frente. Então, as coisas que parecem sofr- o sofrimento existe, é um fato, e as explicações não estão nas conspirações. Elas estão num processo necessário de andança, e daqui a pouco isso tudo passa, é muito rápido. Pode ver lá, a Terra está aí, ó, quantos seres humanos já passaram por aqui. Você é só mais um, como eu sou, passando por aqui. E vai passar seu sofrimento, quantos já não sofreram por aqui, quantos já não estavam ali, quebraram a perna, não tinha como curar com penicilina, pegou um procedimento bacteriano, a perna foi, desencarnou naquele processo de infecção, coisa simples dessa, quantas pessoas não passaram por aqui sem solução, e o que que aconteceu, conspiração, está acontecendo essa conspiração desde os dinossauros, então... Vamos botar o dinossauro aí. Já percebendo que isso é uma complicação de um procedimento que, por definição, já não é tão simples. que A gente não entende o que está acontecendo. Mas nada mais justo de que ao não entender, fazer os questionamentos que você está e diminuindo o processo de complicação. Simplificando o andar e pensando o mais simples possível, baseado na sua vivência. Mesmo que seja a mínima possível. Mas não dependa de ninguém para poder ter uma situação de resposta sobre isso. A vida continua, o processo de continuidade ele é verdadeiro, o processo de sofrimento é o lapidador consciencial necessário. É como um videogame. Se você quiser passar pela uma fase, você tem que pular, às vezes a é morrer, às vezes cai é de um lado, às vezes é machuca, mas de repente você começa a ficar melhor e passa pela situação. Só que de um processo muito mais amplo faz com que você vá lapidando pontos que proporcionais ao processo daqui. Você vai. Você não precisa encarnar, como você falou aqui precisa baseado em pontos que não dá para fazer lá, é como você entrar em determinada fase mais difícil para poder aprender coisas que você só vai aprender ali dentro Outros tipos de conhecimento são suficientes ao não precisar encarnar, não vou ficar por aqui, porque eu já atingi um ponto, eu não preciso nesse ponto entrar num corpo para poder, ou eu eu aprendia por exemplo, eu tenho na, na minha dificuldade de personalidade pontos em que eu não consigo me ver em paz, então eu vou para um corpo para poder diminuir o padrão consciencial, focar só em pedacinhos, esquecendo outras coisas que eu não consigo processar em conjunto, mesmo estando comigo aqui, aí eu entro na encarnação, pego só aquele pontinho, trabalho ele, desencarno, como é que está o pontinho? Melhorou, vamos pegar o outro aqui Talvez esse outro ainda possa ser no corpo Agora já esses outros dois pontos você já pode trabalhar aqui num curso Aqui dentro do um lado de cá mesmo Trabalhando, se abnegando, fazendo assistência Isso aqui é só um planeta No meio de trilhões de outros Só na nossa galáxia tá Só na nossa galáxia Só que a gente está falando de um ciclo De processos mim de encarnações Dentro de uma frequência, de um planeta De trilhões de tantos, dentro de uma galáxia só Então a gente está falando de um processo infinito de andança, se você pega um negocinho pequenininho, já faz uma conspiração enorme negócio é enorme, e a libertação está em ver por si só o que está acontecendo ali, na medida da proporção do que é possível, você não vai poder ver tudo não vai, por mais que você queira, nós que nós queiramos nós vamos ficar sem saber muitas coisas e isso é bom também, saber que não sabe é bom, portanto quando a gente começa a querer explicar tudo que nós queremos explicar, achando que sabemos tudo e aí, dando certezas, entre aspas, complicar. Melhor ficar na dúvida. A dúvida e vá pesquisar, abrir horizonte, ver como é, tá? E a dúvida do que eu falo. Vendo por si só e de qualquer outra pessoa. Aí você analisa através da sensatez e dos seus próprios experimentos, fazendo assim um embasamento muito melhor do que ficar por aí espalhando ou colocando minhoca na cabeça sobre pontos que nem sempre são sinceros. Isso depende de todos os pontos, tá? Um abraço para você, Daniel, e sou, na sua jornada aí sem conspiração. A, a Lívia fala aqui, a Lívia Fuzese. Por favor, é o terceiro dia seguido que ele faça a mesma pergunta. Nossa, Lívia, a galera que ele ajudou, não fui eu, tá? E é o terceiro dia, tem gente que tá aí, e não é culpa minha, também está tentando aqui, é, é, faço meu esforço, se todos fizessem seria mais fácil, há muito tempo. Vamos lá. A energia estática começou. A, 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 a Lívia fuzesse da montanha da, congelada. A energia estática, aquela que tomamos choques na lataria de um carro ou por encostar em outras pessoas, ou quando você está se movimentando, tem a ver com o MBR, a movimentação básica das energias? Ou algo em relação com a mediunidade? Pergunta, ultimamente, tendo tomado choques ao encostar em carro e em outras pessoas. É, a outra pessoa também sente choque, claro. Há uma descarga, né? uma compensação. E provavelmente você perdendo elétrons. Chega a dar um estalo Já estou há algum tempo, vem alguns dias trabalhando as energias E começo, isso aumentou Sou reikiana, pratica yoga, busca equilíbrio consciencial desse, Sou vegetariana, pratique atividade física diariamente Que essa mulher é tudo Digo isso para você ter mais embasamento para responder Obrigado por tudo a, a Lívia realmente é a Lívia da montanha Do potinho Vamos lá é, Bom, a estática É a, a, a mulher que dá choque a mulher yoga, mexe energia, tem chakra frontal evoluído, procedimento astral, energia de Júpiter circulando nessa mulher. Aí. Vamos lá. É... A energia estática, ela é, 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 mesmo se você... é, é o mesmo sentido, de é a perda de elétron. Para você ter ideia, um avião em movimento, ele... o atrito do ar sobre a lataria cria uma, uma, uma descompensação de elétrons nele, isso é tão sério que uma pessoa não, ao sair do avião, se uma pessoa estivesse dentro do avião aqui e não tivesse feito a descompensação daquela descarga estática elétrica que foi a perda de elétrons, ela na hora que ela fosse tirar o pé do avião, ela está dentro do avião aqui, tirar o pé e pisasse aqui, a descarga de compensação passaria pelo corpo dela, ela morreria com um choque violento, para você ter ideia do que é o procedimento disso. Há um processo que é uma pessoa que coloca uma coisa no avião para criar um processo de de descarga do avião para que as pessoas possam sair dele antes de você sair do avião, antes de abrir a porta, isso é feito. Isso acontece também quando o ar está mais seco, ambientes mais secos ou a temperatura mais baixa, o ar-condicionado. O que também cria o arma E você está se movimentando E você tem o processo de descarga Agora, isso independe da espiritualidade Isso é um ponto As duas coisas podem estar em conjuntos A questão da espiritualidade e movimentação energética No que eu vou colocar agora O que é a MBE? A movimentação básica das energias Saulo, pensemos Faça assim com as suas mãos Perceba que essa mão vai esquentar Você sabe por que ela está esquentando? Porque é o processo... E, inclusive, se você fizer isso com a, qualquer coisinha, com uma bexiga, por exemplo, fazer, passar no cabelo assim, que ela, ela encostar em alguns ambientes específicos, ela gruda por um tempo enquanto está puxando elétron da parede, que é aquele processo de compensação, até depois ela se solta e cai. É um processo de compensação. Esquenta porque está perdendo elétrico e isso fazendo o um procedimento de movimentação, de atrito também, né? e faz o procedimento de esquentar a sua mão. A MBE é uma movimentação das energias, que as energias é um procedimento semi-material. É tão verdade que ela é semi-material, que só é possível a encarnação da, do, do corpo astral, quer dizer, a ligação do corpo astral onde a consciência está também encarnada num tipo de corpo, que ela não é, a encarnação, o corpo astral é um tipo de encarnação, tá? Você está encarnado em corpo astral, quer dizer, você está dentro de um, você está astralizado, digamos assim, né, o Que não é carne, mas é um corpo, é um veículo, é um processo de, não chamaria de encarnação, mas chamaria de inserção, inserido num tipo específico de dimensão, utilizando as características daquele corpo e processando a sua consciência proporcionalmente ao que o corpo pode oferecer, que a consciência é muito maior que o corpo astral, que inclusive usa o campo mental. Então a energia ela é semi-material porque consegue pegar uma coisa que está na dimensão lá longe, Trazer para a física, fazer intermédio, então ela é meio astral, ela é meio física, ela é semi, ela ela faz a intermédio. Quando você movimenta suas energias, sendo ela semi material, significa que causa provavelmente uma repercussão de perda de movimentação de elétrons o que causaria naturalmente uma compensação imediata, essa compensação existe desde o átomo até a nossa aura, até em tudo, até o planeta Terra, que deve existir também, na sua magnitude, puxando frequências, e e, o tempo todo se compensando para que deve existir até lá, Então nossas auras, elas também são puxadas proporcionalmente, o tempo inteiro somos sugados. Aqueles que se cuidam mais, o elétron ele morre morre só no ponto, ele tem uma característica de assinatura. Então uma pessoa que tem uma energia de um jeito, ela puxa até a energia para o outro, automaticamente todos nós vamos se compensando, nós somos vampiros, todos nós inconscientes, Um puxa do outro, um puxa dali, os que estão em situação melhor perdem mais. E, claro, o universo também acaba compensando essas pessoas pela energia que existe aí de causa e efeito, de compensação natural. Então, há de se entender que ao movimentar as energias, sendo as energias sem material, você perderia algum tipo de de situação e haveria uma probabilidade de sofrer mais repercussões estáticas. Eu sofro também, mas não vou dizer que é por causa disso, mas é fato que você sente que é em lugares mais... Tem que ver o seguinte, você está em um lugar mais frio, como é que está a temperatura, é o ar-condicionado, mas a movimentação energética. Aí você faz o seguinte, antes de mexer as energias, você experimenta, não mexe energia um dia. E vê se você vai sentir menos energia estática. Aí você faz o seguinte, como está a temperatura do ambiente, a umidade do ar, aí você faz todas essas análises, análise meio científica, de forma meio parca, porque para ser científico, teria que ter 10 mil pessoas fazendo 2 mil, né? Mas você pode fazer só com você. Não, Saulo, na semana que eu não mexia energia, ou quando eu não mexia, tudo era igual. Era a mesma época do ano, a temperatura basicamente é a mesma, o ambiente era o mesmo. E eu não sentia tanto choque. No momento que eu comecei a movimentar mais as minhas energias durante o dia comecei a perceber que a energia estática parecia que quando encostava tinha mais choque, isso é fato, isso vai depender também de outros fatores pensa comigo também, partindo de outro princípio, além da sua mexida consciencial direta ativa, quer dizer eu mexo as minhas energias, sinto uma repercussão imagine que tem um outro fator aí que pode acontecer também independente de você mexer se eu estou falando a você que uma pessoa mais positiva, ela perde energia para outras, Há ou não há uma movimentação de perda de alguma coisa de você em função de outro? Há. Ah, então, nada mais justo do que entender que haverá uma compensação. Eu não sei se essa compensação aconteceria no campo semifísico, que é o físico, que é a direta compensação de um elétron, que seria uma energia estática, alguns choques eventuais que aconteceria, já que você está perdendo o tempo inteiro. Ou se isso aconteceria só no campo astral ou no campo de alguma forma. Essa compensação é imediata. Tá? A energia cósmica universal, fluido universal, energia imanente, o que você quiser chamar, ela está aqui o tempo inteiro. Ela tá, nós respiramos ela, ela está em todo o universo, ela está desde aqui até sabe Deus aonde. É, e quando você, dentro desse padrão, tudo que a gente faz volta não tem jeito, você faz uma ação, ela volta para você, de forma proporcional ao tipo da ação que foi feita, se se você perde energia de forma passiva, onde eu estou aqui, uma pessoa me suga, eu tenho uma compensação imediata proporcional à atividade da sugada e da minha consciência sendo atuando ou não, no caso passiva, a energia vem um pouquinho mais suave, mas ela retorna para mim ainda assim, ativa, eu através da potencialização da minha consciência, resolvo doar a energia para alguém, a compensação é além de passiva, que acontece, que é a mesma passiva, ela também é ativa, ela é mais forte, sem contar que a ação positiva de fazer um bem também tem um outro fator, que é outra pessoa, que é outro mentor, resolver me compensar, que é uma outra repercussão também, não o cara está ajudando ali, nada mais justo do que a gente fazer uma compensação nele aqui, isso acontece o tempo todo, e aí não dá para dizer até onde, o que é estático, o que não é. Aí a gente tem que pesquisar também sobre isso. E o seu questionamento abre para a gente aqui uma pergunta que nunca aconteceu. Então foi a primeira vez que a Lívia da Montanha dá, dá, faz isso para a gente. Traz uma pergunta super interessante sobre... Deixe o seu comentário aí abaixo sobre... Você percebeu... Ao movimentar mais energias, você sentiu mais choque estático de compensação de elétrons, que é isso. Quando você passa no lugar, você encosta alguém dá aquele choquinho e tal. Você teve choquinho da montanha em você após essa compensação. A Lívia trouxe uma pergunta muito mais. A Lívia, a Lívia Fuzeste, a Lívia Elétrica, amor, não mexa com essa mulher. Ela dá choque em você. Brincou, tomou. Não vem não, vô. Poderosa, todos nós somos Eu tô brincando com você, livro. Um abraço A Deise pergunta para a gente aqui Saulo, tudo bem? Olha eu, eu aqui de novo Minha mãe tem uma doença genética hereditária E neurodegenerativa Me foi dito por um médio sensitivo Que a doença dela era por conta de uma mediunidade não desenvolvida tá. De fato, minha mãe, antes de adoecer Era uma pessoa muito boa Porém de difícil relacionamento completamente bipolar E solitária um não desenvolvimento mediúnico pode ter acionado essa doença genética nela devido ao acúmulo energético? A Lívia tá aí, ó. Pessoal, não converse com a Lívia. A Lívia, chega para lá, por favor. Ela lá, você aqui. Aí tudo bom, Lívia? Não aperte a mão de longe, você tá, só salda, porque ela dá choque. 220, o não desenvolvimento mediúnico pode ter acionado essa doença devido ao não acúmulo energético? Uma programação reencarnatória, não realizada, pode trazer esse tipo de consequência? Então vamos lá. Primeiro você pegou essa informação de uma pessoa que é um médium e tal, perfeito, que disse que ela era médium, você sabe que ela era médium, independente dessa pessoa falar isso. Ela era ou ela não era médium? Porque você consegue saber. Porque a, a, tem um tipo específico de mediunidade que é impossível de não saber a pessoa incorpora mesmo irmão, e agora tem alguma outra forma que ela fica no meio do caminho ali, que ela não chega, mas ela fica o tempo todo meio que mediunizada, não aparece que está incorporada, mas é, você percebe pela energia pessoal dela, é a energia espinheta, energia, e, e além da questão comportamental, que ninguém aguenta, é um saco uma pessoa que não se cuida Que está emedinizada o tempo inteiro E você tem que ter muita paciência Que é, é um, uma, um descontrole E uma descompensação tal. Você também percebe que a, a energia pessoal dela Incomoda, ela, ela faz mal Dói se, se você não tomar cuidado A sensação de uma aura negativa Dá raiva dela Você sente raiva da pessoa Para você ter ideia isso é tão sério que a negatividade de uma pessoa que não se cuida, ela cria nas outras pessoas inconscientemente um processo de automático problema de incômodo energético, porque ela passa a ser incômodo. E como a maioria das pessoas não tem esse tipo de consciência, elas só acham que a presença dela é ruim. Tá? e acaba se afastando, e estar solitário, como é o caso que você falou aqui, cria-se uma consequência da, da, da não presença agradável, seja através de palavras e de ações, ou seja, simplesmente através do silêncio da energia negativa de uma pessoa que não se cuida energeticamente, e com isso é utilizada, sendo médium, por muitos espíritos que, e, e, querendo o procedimento de contato físico e o controle de alguém específico, que eles fazem isso, fazem. Vamos lá! Você pergunta aqui diretamente para mim se o não desenvolvimento de um processo pode causar doença? Pode. Sendo médium, você tem acúmulo energético. O que, que o médium é? É uma pessoa que tem os chakrasinhos que, ao rodarem, já vem programado, é o sistema energético, é algo complexo pega todo o procedimento de nascimento, a forma como ele é feito, os chakras sendo envolvidos. Então, os chakras de um médium pudrenarem, onde eu acabei de falar aqui na pergunta anterior, que as as energias são semimateriais. Só que a energia de um médico elas são semimateriais mais densificadas, elas são gelatinosas. Se o procedimento que faz o intermédio entre o corpo e o astral, ele é mais denso, significa dizer que outros seres que moram na mesma dimensão que está o seu corpo astral agora, a troposférica, Ou próximo a isso Conseguiriam também Através dessa mesma energia Que densifica um pouco mais do que o normal Interferir na comunicação física Fazendo com isso Quando bem usado Comunicações mediúnicas Informações, psicografias, trabalhos Enfim Que é para isso que vem Para fazer esse intermédio interdimensional Quando a pessoa não usa infelizmente os mentores não conseguem fazer todo o processamento de proximidade, porque densifica muito, acaba o assédio acontecendo e com isso também repercussões negativas. E apesar de tudo, o assédio é, mais negati- é menos negativo do que a mediunidade totalmente sem uso, que aí seria desencarne É tão sério isso que daria colapso de órgãos, uma mediunidade super ostensiva sem uso, se não tivesse assédio, os chakras densificariam a um ponto onde ela passaria a vida com dor de cabeça, até enquanto o corpo aguentasse, com mau humor, desesperados, porque apesar de não ter o espírito do lado, ela sente empaticamente todas as energias do ambiente de forma muito mais intensa do que qualquer pessoa, tendo o espírito por perto, aí pronto. É, o que acontece com o médium que não se cuida normalmente é problema nas articulações, dores de cabeças constantes, modificações constantes de, de humor, não, descontrole total da personalidade, tendências a, a isolamento, porque primeiro que ninguém consegue ficar perto, segundo que ela acha que não se dá bem com ninguém, é uma pessoa extremamente difícil, é, o isolamento e estar solitário é uma consequência natural é, de, dessas pessoas. É muito normal que essas pessoas, não são todos os casos, mas não consigam ficar com ninguém, ninguém aguenta. Primeiro que as pessoas não têm consciência sobre espiritualidade, sobre mediunidade. Segundo que viver perto de um médium é um grande desafio, principalmente aquele que não se cuida, e para quem não tem conhecimento, então é uma vírgula, é difícil. Essas pessoas costumam, o um médium que não trabalha, que é muito pesado, que realmente mas costuma terminar a vida solteiro, porque sai mesmo, não aguenta, a pessoa sai, ela não aguenta pesado, é pesado, é complicado é, é injustiça, é um médium que não trabalha ele costuma ofender demais a outra pessoa que está do lado está com o espírito do lado, então a pessoa chega uma hora que ela não aguenta e, é um, e a energia é pesada e quando ela começa a fazer o balanceamento da compensação, eu estou junto, eu estou estragando a minha vida, ela acaba vendo a válvula de escape a a traição, vem outras coisas que não se justifica mas é uma, uma forma de fugir do problema né, vai pelo lado mais pesado é, da, da, da saída, da, da fuga da coisa E com isso, com o tempo Quando o corpo vai ficando mais frágil que Vai chegando a idade, ou seja, o que for Você começa a ter problemas físicos Atinge coração Atinge alguns órgãos e outras coisas A ponto de ter o, o, o a, a, Porque a densificação daquilo O constante acesso à adrenalina Que é jogado, órgãos e hormônios E tudo mais, o assédio A, a própria descontrole emocional a Descompensação, o corpo não aguenta, velho com o tempo ela passa a ter alguns problemas e, e, e a curva é imediata. A melhor coisa nessas horas é porque é o seguinte, as pessoas não pensam nisso. Elas correm da mediunidade porque acham que é um contato com uma coisa ruim, e é. Só que fugir da mediunidade não lhe tira o contato da coisa ruim não resolve o problema da diminuição da intensidade dessa coisa ruim. Quando você passa a trabalhar com a mediunidade, após dois, três meses, constantemente, trabalhando, um ano, você cria um processo de controle, você diminui os padrões de de identificação, quer dizer, diminui os padrões, se aproxima dos mentores, porque se utiliza e se coloca dentro da faixa do amparo, E com isso você perde muito contato com a parte negativa, mas ela não deixa de existir. Eventualmente, qualquer pessoa que trabalha na espiritualidade sofre reação. O médium não vem médium, por acaso. Ele vem médium porque, em alguma vida passada, ele foi relapso em função de alguma coisa. Ele viveu só para si mesmo, só viveu o seu mundo. As programações. Normalmente é assim. Poucos são as pessoas, como médium, que são missionárias. No geral, é kármico ou é proposital, não necessariamente só kármico, no sentido de eu sou seu mentor, pego você vem cá miserável, que velho, olha suas últimas duas vidas animal, sempre pensando só em si mesmo, não faz nada por ninguém, só por você, egoísmo, não... volta quase que igual, quase mínima mas repercussão sobre isso, você precisa se desprender um pouco, ateu ou só pensa... então é o seguinte a mediunidade vai fazer uma coisa com você, que é a pulga atrás da orelha, o epa. Você nunca mais vai deixar de ver. Vai ter dúvida a vida toda, mas também não vai ter certeza que não existe. Então, com isso, vai ser uma oportunidade de você ter na mediunidade, de ter um intermédio disso, você ficar com a opa, existe um mundo espiritual, eu vou responder sobre isso, eu não estou sozinho, alguém está comigo. E mais do que isso, nas épocas atuais, encarnar como médium ainda é a consequência de cada lugar, hoje em dia, ter um centro espírita. No seu bairro tem um centro espírita? Duvido que não tenha. Tem. Ou tem um centro esotérico, tem um centro de Umbanda, tem um centro... o que for. Tem. Então você vai acabar sendo arrastado para um lugar desse, pelo aspecto disso, e lá eles vão falar, ó, vem trabalhar. Vai trabalhar e vai perceber, ao usar a mediunidade, que vai sutilizar isso e como tal fazer bom uso da mediunidade forçadamente ser uma pessoa positiva, porque se deixasse a pessoa sem mediunidade, ela viveria só para si mesma, não faria nada para ninguém, ou mínimo necessário do que seria então é uma forma de ela além disso tem a questão kármica. Tem espíritos, tem situações e qual você ajudar os outros, você cria intervenções. Que outras pessoas, outros mentores de outras pessoas chegam perto de você, te ajudam. Como tal, você volta melhor. Não tem como médium de você desencarnar e voltar igual. Não volta. Você vai voltar melhor, forçadamente. Ou até pesado em alguns aspectos, mas importante, aquilo que você a certeza... Durante o decorrer da vida, que a vida continuava, ou uma pulga atrás da orelha e você simplesmente não deu atenção devida, ainda que sofresse todas as consequências do não uso da mediunidade. Então a mediunidade tem uma explicação e a pessoa que não usa, sim, respondendo a sua pergunta através de uma demorinha aqui, de uma curva, mas foi importante, ela pode trazer todo esse tipo de consequência como está acontecendo com a sua mãe, caso ela tenha sido e é, é se você acha, médium, né? Isso faz parte Ela está voltando para lá apesar de tudo Apesar de de todo o sofrimento Com a consciência de que ela vai Nascer de novo Para resolver alguns problemas Mas já não vai ser mais tão cabeça dura como foi nessa Ainda dá tempo de resolver alguns problemas Mas talvez a depender das dificuldades Da doença que a sua mãe tenha Já não dê mais nessa jornada O que também faz parte sem culpa Errar e não fazer as coisas Ou não deixar de fazer as coisas Ela já provavelmente já vem fazendo isso há muito tempo e vai ter oportunidade, mais cedo ou mais tarde, de fazer esse procedimento. Não dá a ela, necessariamente, os créditos devidos pela mediunidade utilizada, mas está acontecendo o tempo inteiro, em todo lugar, sem culpa, faz parte. É a jornada dela, e com você estando perto, a função sua é abraçá-la, estar do lado, e fazê-la com que ela sinta a menor culpa possível por esse procedimento de entrada, que ela, por definição, vai sentir isso ao desencarnar, ao chegar lá e não colocar em uso aquilo que tinha. Isso faz parte de todos nós. É o caminho de cada um, tá? Um abraço para você, Deise um abraço para sua mãe Manda um abração para ela na jornada aí É assim que é Mesmo que ela não entenda Fica abraçada A mãe de Ocada Astral Manda a pergunta aqui para gente assim Fala, Salo, Pode nos explicar Brevemente hum, Brevemente É uma coisa muito específica A diferença entre Premonitórios e projeções premonitórias e projeção Pô, mas é simples o sonho premonitório é uma coisa que você premune. <risos> e a projeção é uma coisa que você projeta. Fui breve. Acabou. Valeu, galera. Fui ou não fui breve? Ele falou brevemente. Acabou. Acabou aqui. Aí ele continua aqui. <risos> Às vezes acordo com a sensação de realidade e me recordo do sonho mesmo passado mês. Durante. Aí sair é. é pode ser o de né? Coisa que você tal, tá, não sei o quê. A premonição é uma coisa que você viu que vai acontecer. A projeção não necessariamente. Por exemplo, eu, eu saí aqui, tô projetado no corpo, fui até ali e voltei. Eu não tive nenhuma visão de futuro aqui, de passado, nada. De futuro, passado, para nada. Eu só fui até ali e voltei. Agora, se eu for até ali e falar, rapaz, aí eu tive uma projeção com alguma visão. Eu tô sentindo uma coisa da montanha aqui. Parece que eu já vi isso. Eu tô vendo uma coisa do futuro. A sensação que tem é essa. A projeção é um caminho, uma saída... No, no, sem, sem procedimento mágico de lapso de tempo. Onde você vai lá, ajuda, salve, como é, sonda e tal. Mas não necessariamente você vai ver alguma coisa tal. Dentro da projeção astral, isso pode acontecer. Na mesma proporção de que eu posso estar aqui no carro fazendo isso. Eu tô tendo uma projeção o no lúcida no corpo agora. Falando com você. De repente eu falo... Rapaz o orégo bateu tal, e eu posso falar alguma coisa aqui, aí eu vou ter uma projeção no carro lustro com uma visão de alguma coisa, tá? É simples, tá? Um abração para você aí, mandiocada astral. <risos> Fui. Bruna Saldanha. Saulo, é possível um espírito ouvir o que estamos ouvindo? Quando usamos fone de ouvido, pronto, não espero molhar o bico... Tipo o espírito que estiver no mesmo ambiente Recebe as ondas sonoras do fluxo Claro que é Mas rapaz, eu não faço isso direto É Que principalmente Os encostos Não quer encostar em mim? Tá bom, peraí A pessoa entra aqui no carro Vou ficar aqui Tá bom Tá bom ouvindo ou não tá ouvindo minha música? Entrou, meu irmão, vai ouvir aquilo que eu quero ouvir. Ninguém mandou entrar? E muitas vezes eu faço isso. Às vezes eu tô lá deitado na cama, tô fazendo técnica, aí encosta um camarada ou sei lá o quê, não sei se... Às vezes eu percebo que tá... No mim... Ó, se tá querendo ajuda, se tá querendo prejudicar, não é problema meu. Eu tô aqui para o que seja o que for. Se quer prejudicar, desculpa, irmão, problema seu. Vou me defender proporcionalmente ao que dá. Se quer ajuda, se eu puder, vou estar ali para ajudar proporcionalmente ao é que eu posso. Sem nenhum tipo de mágica, nem culpa, nem diminuição, nem aumentar. Não sou super-homem, nem tão Zé tô então, Quer dizer, sou Zé cu, tô ali no meio, né? Estou totalmente perdido, não. Se o cara. Se o cara. Se o cara chegar aqui comigo, eu falo. Ah, bicho, tá está aqui comigo? Tô, às, vezes eu tô, às vezes eu tô fazendo técnica, ouvindo um fonezinho, uma música calma. Vai ouvir comigo. Ouça aí, irmão, uma musiquinha calma. É até proposital porque se for o espírito que não quer nada, só quer encher o saco ele vaza. Então ouve sim, tudo que está acontecendo na sua mente, e você pode forçá-lo a ouvir, o que é mais legal. Aí você faz tranquilo. Ó galera, tá aqui comigo, irmão, vai curtir a vibe aqui agora, tá? a energia positiva aqui, vai ver a coisa, a coisa, a, a coisa chega aí, vamos sentir aqui a coisa boa, vai eu, você, todo mundo junto aqui. Bota o fone... Divide com o cara, velho... Por que não? Faz sim... E ouve sim... Aí ele continua... Ela continua aqui... Não, ela não continua não... É... Ele pode ser influenciado pelo tipo de música? Pode... A música pode... Agora bota o cara para ouvir uma coisa boa, né... Não vai nem obsediar a pessoa também... Por exemplo... O Espírito vem me obsediar... É a única coisa que eu falo para ele é o seguinte... Ó, já que você veio até mim... Nada mais justo de eu lhe dar o que eu tenho... O que eu tenho é música calma... Vou soltar o sermão aqui às vezes... Energia... E os avos vai ficar outra coisa. E outra coisa. Tem uma consequência, eu falo sempre, de vir até mim. Às vezes eu, eu vou querer que você venha de novo. Porque não é só quando você quer, não, eu também sou um obsessor do bem. Você não quer vir quando você quer para me prejudicar? Pois eu vou lhe puxar às vezes para lhe, para lhe ajudar. Quase falei prejudicar. Vai ouvir um som comigo aqui. Eu tô, eu tô sem sono, tô na cama tá em paz, tô sentindo até o portinho da montanha falando. não vou nem chamar, não, peraí, não é assim não cadê aquele espírito que tava aquele dia careca pequena, vai, vai vir pra cá um pouquinho só um pouquinho pra ouvir como se tá aí eu falo assim, se por acaso esse espírito ainda não foi ajudado e tá no umbral, aqueles que vem colando às vezes eu nem sei que é, nesse momento através dos fios que estão ligados a mim aqui agora, já tô com fone de ouvido Eu pego esses caras para conversar, ficar um pouquinho comigo, eu estou sendo em custo positivo. Trava, trazendo energia negativa, não tem problema, ele não vem quando ele quer, agora vai vir quando eu quero também. A diferença é que a gente vai conversar. Toda vez que eu sinto, eu estou num dia, eu sinto o um espírito, ele veio e me perturbou, né? Ah, você me perturbou? Ah, beleza, no outro dia, que eu tive... agora é minha vez, mas positivamente. Vem para cá, irmão. É a consequência da sua vinda quando eu não quis. E foi pra prejudicar, Nesse momento você vai vir pra minha hora. Vai ficar grudado nela por um tempinho comigo. Se quiser ficar mais, não tem problema. Bota a musiquinha calma e começa a conversar. Rapaz, velho, fiz um fac ontem. Tive uma projeção, velho. O que que você faz aí no Umbral? Pô, uma hora dessa queria lhe ver, velho. Tá ouvindo a musiquinha? Olha a melodia dessa música. E fica um tempão batendo papo, velho. Velho, eu sou do bem, velho. Que porra, você não veio ontem? Não, vai ficar um pouco comigo aqui, não vem não, velho. Vai ficar um pouquinho. Eu faço isso direto. E aprendi que assim. E é uma forma de assim: não, não vou mais não, porque aquele corno me puxa no outro dia. Ele bota para ouvir música, ficar ali falando coisa comigo. Quer dizer, vem prejudicar, beleza. E, e ele vem na Cocó, porque ele é invisível. Eu não sei nem não tô vendo. Ele me vê, sabe o que faz, me pega na Cocó ali com os parentes. Né? Então, nada mais justo do que educadamente. Agora eu vou fazer o contrário: você tá? vai vir aqui como irmão. Porque a ligação que ele faz comigo fica um fiozinho. Esse fiozinho não tem como fugir mais não, meu irmão Ele liga, só pensar que puxa Eu estou usando a matemática que ele me fez comigo Só que fazendo para somar Ele que faz para diminuir Vamos lá, abraço para você, Bruna A Maria pergunta Saulo, sou médio e atualmente não trabalho Faço trabalho apenas com energias Com, com o intuito da projeção Trabalhava com incorporação em um dia e em outro Com benzimentos, passe e reiki Em um dia duas semanas Eram dois dias na semana Hoje diz que esses empurrões que eu falei no fac de ontem, por ter ocorrem por acumulação ectoplásmica, certo? Mas isso ocorria comigo mesmo trabalhando. Sentia mãos que saíam do chão, me puxavam como se tivesse me levar para o chão. Você sabe explicar? Olha, a mediunidade é variável. Por mais que você trabalhe, isso não quer dizer que eventualmente você não vai sofrer assédio e densificações, porque não é uma coisa linear, tem hora que sutiliza, que você fica sentindo o potinho da montanha, vários momentos do dia tem hora que densifica, meu irmão que o potinho da montanha some por duas três semanas, que isso pesa mesmo, mistura isso com o momento que você vive, o momento que o país vive e a situação ao redor acabou, o seu estado emocional, ficam coisas e complica, e aumenta e vamos embora então as coisas podem acontecer, a tendência é se você não trabalhasse, isso seria muito pior. Como médium, né? Como você disse. Então o que acontece é que existem momentos de intensificações e você tem que estar apto para eles. Os mentores vão estar do lado para te ajudar proporcionalmente. Mas vai fazer parte. Tem momentos que o bicho pega aqui, velho. Eu falo direto, aqui a paz assédio violento, não sei o que. Tem momentos que isso utiliza mais. Aí você aproveita. Aproveita mais, relaxa. Quando você começa a sentir mais potinho da montanha, que é aquela sensação gostosa que você é que significa que está melhor o momento. Então, Quando começa a apertar demais, começa a vir uma sensação de angústia, aquela sensação some, você percebe então que tem alguma coisa errada. Você analisa se tem alguma fato, alguma coisa acontecendo no ambiente, não tem aquela sensação ali, então pode estar tá sendo potencializado. E aí você vai fazendo análise. O que aconteceu com você é que você está esperando, sendo médium, só sentir coisas boas, fazendo trabalhos positivos, não é assim que funciona. Tem horas que existem ataques diretos inteligentes, de assédios inteligentes, que vai pesar. Que você tem que ter calma e passa e fica de boa. Então não é só uma coisa linear, tem curvas no processo aí, tá? Mas é por isso que você sente, eventualmente, o peso mesmo trabalhando de ataques, de empurrões, de energia, que nem se fica mais, significa dizer que se você não estivesse trabalhando, você ia se lascar em dobro. Um abraço aí para você, Maria, do empurrão. Bruno Franco fala aqui, Saulo, tem uma amizade de muitos anos, porém há alguns meses eu decidi mudar certos hábitos e comportamentos meus que não agradavam esse meu amigo, desde desde então nossa amizade não foi mais a mesma, ele se satiou com a minha mudança, mas continuamos a manter um contato cordial, porém essa noite eu tive um pesadelo com esse meu amigo que ele brigava comigo, me jogava para na cara tudo que ele não concordava com o meu modo de ser, e a minha, a minha surpresa foi quando acordei e fui procurar, ele havia acabado de me bloquear e me excluir de todas as formas de contatos possíveis com ele Minha namorada acha que ele me enviou tanta energia de raiva que eu acabei captando a sua mensagem em sonho Gostei de saber sua opinião, eu disse, bom, é verdade, isso muito provavelmente aconteceu mesmo é, e, e, e a sensação de ser abandonado também é verdadeira é quando você melhora e a pessoa quer que você fique com ela. Na verdade, a cobrança espiritual é muito engraçada. Acontece comigo fora do corpo isso. Eu tenho alguns grupos, não é só um, alguns espíritos. Que alguns ficaram, outros queriam ir e não foram. E alguns foram mais do que eu, inclusive. É, é, é o grupo de evolução. Isso inclui sua mãe, seu irmão, as pessoas que você vem nascendo junto muito tempo. Independente do que vocês têm agora. São grupos de família que ficaram para trás. O grupo calma são mais de 100 pessoas, tá? Você tem alguns aí Quando você tem encarnado uns 15, 20, 30 Pois é, são mais de 100, 200 É muita gente que vem encarnando com você há muito tempo aí, Quando não está aqui, vem de outros lugares Está no astral, emca... evolui junto com você Inclusive no astral São pessoas próximas, incluindo os mentores tá Que você pode ser até um mentor de outra pessoa Na outra vida, dependendo da sua preparação é, Então é comum que exista cobrança Sobre você ter andado e eles não Isso acontece bastante comigo Alguns deles não andaram porque não quiseram mesmo e me viram ir embora e se partindo de uma ação estão alguns deles no umbral, passam uma cobrança sobre você sobre isso e ficam nervosos, outros andaram, queriam ir e você não foi com eles, não conseguiram lhe acompanhar, você foi demais, perdeu contato, existe cobrança sobre isso, é engraçado você pensar isso estando de fora, e não conseguir compreender racionalizar atitudes como essa, mas elas existem, tá? Então existe isso, então provavelmente você ao mudar sua frequência, essa pessoa que era muito próxima a você e sente sua falta, então não queria ir para onde você foi, mas você ela se sente abandonada. Então ela provavelmente inclusive deve ter pela sensação que você me falou até raiva aqui da sua namorada. Não? Ela deve culpar você e falar palavras como você ser controlado e, e pau mandado, essas coisas, tudo faz parte de jogar na cara atitudes quando você anda e a outra fica e mandar você desse tipo faz parte. É, é, a energia que você sentiu provavelmente foi isso mesmo, é, é muito forte porque você é conectado a essa pessoa, tá? ele é um amigo seu. E, e é muito comum que essa pessoa tenha um acesso direto a você, por isso que você sentiu o que ele sentiu, tá? Você sentiu porque como ele tem é magneticamente amor por você, que vira ódio também, fios de ligações da sua personalidade, você sentiu aquilo que ele sentiu e é uma pena que tem que ser dessa forma. Você, O equilíbrio é o caminho, sempre andar, a depender de atitudes... Que estavam sendo feitas, não sei beber demais, sei por... nada mais justo do que mudar comportamento. Se o cara quer ficar lá, que fique. É o direito dele. Agora, algumas pessoas ultrapassam, extrapolam o seu direito achando que você tem que ficar fazendo o que ele faz. Isso aí é a perda, é a falta de lucidez mesmo, tá? Um abraço para você aí, Bruno. Faz parte. Bruno Franco, um abraço aí para você. E pra sua namorada que tá do seu lado aí, nas atitudes positivas. Ana Touch. Ana Touch. Vou continuar postando, vamos ver se vai dar certo. Deu. Saulo, tudo bom? Aqui é o Lute. Angel Touch. Ana, ah, não sei é Ana. É o Lute de Lisboa, lembra? Lembro. Eu lembro sim. Tem uma pergunta de, sobre plasticidade do perispírito do encarnado. Há mais de 20 anos eu sofri muito com pesadelos e um dia estava sendo perseguido por uns oito lobisomens horríveis. Depois de muito fugir, acabei encurralado. Foi um sonho dele processo provavelmente inconsciente ou, enfim, ou uma projeção inconsciente nesse momento o pânico transformou-se em fúria e eu me transformei em um lobisomem maior mais feio e muito mais forte para parti tipo, para cima deles, dos outros desmembrei, rasguei comi eles todos, foi uma experiência extremamente real e até hoje ainda consigo sentir o sangue escorrendo pela minha boca e os ossos sendo triturados pelos meus dentes e também a expressão de pânico surpresa e horror dos lobisomens que estavam atacando não sabia nada sobre projeções, mas sempre que tinha um pesadelo me transformava e passava o ferro em tudo que me atacava. Inclusive assustei minha mulher muitas vezes rosando feito monstro durante a noite. E aconteceu comigo isso. É... Por isso que eu acho interessante você falar isso. Eu já sofri alguns ataques, estava fora do corpo, eu estava meio, eu não vou dizer lúcido, porque minhas transformações emocionais eram imensas, mas eu sabia que estava fora do corpo, e sofri o assédio. Aí eu vi um espírito, uma vez específica, em uma forma muito ruim, me tentando colocar medo. E eu estava dentro da faixa de atividade cordão de prata, semi-lúcido, mas estava... Consciente que estava fora do corpo, mas sofrendo os impactos da aura, que fica meio sonolento e tal Aí fui na frente desse espírito e ele rosnava e eu rosnei também Uá, Deu um berço. meu corpo repercutiu o rosno, porque estava dentro da faixa de atividade Quando ele prato E acorda, fui, desper, fui despertado, quer dizer, o corpo postral foi puxado imediatamente Pela minha esposa que perguntou o que, que era isso, que é isso aí, rapaz Ficou a desgrama aí, meu Eu falei, rapaz, estava fora do corpo, tinha uma miséria aqui, velho não, tá aqui ainda, eu me arrepiava todo enquanto falava isso. Tava aqui, eu, eu falei fazendo arroz no music aqui. Tava rosnando é uma, uma música nova que eu tava fazendo, eu tirei onda, porque tava com medo, né? Mas eu sempre tô de bom humor, então. É ros no music, eu tava compondo ali no astral. Uau! Cara, é sério, eu rosnei dessa forma. Na frente do espírito, que ele rosnava pra mim, eu não vou correr. Então eu fiquei brabo também. Fui na frente dele e rosnei também. <risos> boa forma de falar essa conversa que nós vamos ter, esse o argumento, essa comunicação, rosnarei também, irmão, vai ser um rosno aqui, e ela me despertou assim, é, com esse negócio, então, ela continua aqui, nessa experiência, posso mesmo ter extracelado aqueles espíritos, eu acho que não, mas tem, tem condições de ter tido um ataque, existem repercussões também do inconsciente, tá, é, que pode ter sido também como uma, uma afrontar sobre o seu medo, você peitando o seu medo, se você é inconsciente você tem que abrir outros horizontes é, é, e, e isso tem um lado positivo que é você apesar de ter isso, você não se permitir virar uma marionete na mão de outras coisas na mão do seu próprio interior sobre não o tempo inteiro fugir de situações que como são os seus medos de alguma coisa então tem um, um, uma repercussão do inconsciente aí também no seu caso. No meu, talvez tenha comportado no meu comportamental. O cara tava ali, eu não vou correr e tal, fui para rosnar, rosnei também. Principalmente que eu não estava tão consciente assim, a pôr compreender e tal. E não aconteceu. É, então essas coisas são difíceis, é uma interpretação específica, você que tem que analisar suas sensações emocionais e como foi isso que você tem que. No seu inconsciente explode dessa forma é, eu E a projeção astral é ótima para mostrar isso, tá? É, enfim, quando eu estou sem consciência Eu posso ficar eu posso rosnar <risos> Cuidado ah, Nós temos aqui duas pessoas muito estranhas aqui nesse negócio tem a Lívia que dá choque E o Saulo que rosna Cuidado E o, e o Angel Touch Que aqui eu podia chamar ele de Demon Touch Porque o bicho é come os outros e destroça Temos três seres de alta periculosidade aqui Um come os outros, o outro dá choque o outro rosa. Eu sou o mais suave dos três aí A Aurora é a pergunta que eu escolhi aqui Pra esse final aqui Pra colocar aqui, tá? E tem um comentor que tá aí Que a é gente boa, não faz nada de mal pra ninguém, né? Comentor? Só quer ajudar essa galera nervosa aqui lá. Essa pergunta não, tive muito, não teve muita curtida Eu escolhi ela, tá? É, Saulo, acompanha teus vídeos há algum tempo É a minha primeira pergunta Então eu gosto de música K-pop É música pop da Coreia do Sul Certo Você mora aqui ou mora lá? Porque só se vendo seu nome aqui tem um, umas coisas da Coreia do Sul aqui Pois é, eles me ajudam muito Com mensagens positivas A superar alguns momentos da minha vida Perfeito Eu tenho um pouco conhecimento na espiritualidade e Queria saber o que, que acontece com os idols Músicos do K-pop que se Suicidam. Bom, eu não conheço especificamente isso, mas a cultura é, japonesa é muito próxima da cultura sul-coreana, que também tem, em alguns pontos deles, uma um, um certa tendência. A alguns das pontos, inclusive, é um problema muito grande lá no Japão de suicídio. Essa indústria de consumo a nível mental, é, ele pergunta a nível mental: é, o, o fato da sociedade não ser aceita é. As diferenças de alguns artistas que criticam e não entram no padrão faz parte do karma da Coreia do Sul. Ele diz que existe muita nesse tipo de música, existe muito é, não são aceitos por alguns artistas e tal. Será que esses artistas que se suicidam por causa das críticas negativas da sociedade vão parar logo no vale dos suicidas? Eu espero ouvir a sua opinião sobre o assunto e me ajudar a entender melhor. Alguém conhece esse tipo de música, é... K-pop ou K-pop? Eu queria ouvir, cara. Eu não vou botar aqui agora porque vai ter problema de direito autoral. Como é o tipo de melodia dela? Eu queria ouvir, eu queria ser porque assim embasamento fica difícil, mas é... mas eu posso falar de forma genérica. É... Por que, que essas pessoas? O que que tem nessas músicas? Eles são criticados? É K-pop, né? Chama, né? Eles são criticados pelos outros? É, é, e por outros artistas e não aguentam, se matam é, espero ouvir sua opinião sobre o assunto e ele gosta essa música ela mexe no emocional é, é tipo, heavy, é como, eu queria saber o tipo de melodia, o direcionamento dele é as letras quando você ouve essas letras, Aurora você as músicas, você, você, você presta atenção na, nas letras o que, que essas letras falam qual é o tipo de informação que essas letras falam é, é, são coisas a se olhar aqui, tá? Eu não vou entrar aqui sobre a questão, até porque eu não sei porque que há ah, tipo, A gente tem muita crítica aqui sobre o funk do Rio de Janeiro. Funk é uma coisa boa, não aquele. Ah, o, o, o funk é um tipo de ritmo, é um tipo de bateria que... Música cantada tal, que não necessariamente tem letras para ir até embaixo, ficar pelado e fazer sexo. Aquele tipo de letra depreciativa e somente de cunho sexual, em que as pessoas só querem balançar o fiofó, e que é respeitável, mas a, até um certo ponto ela induz a isso. A gente tem uma certa crítica a isso aqui, porque só leva isso a crianças e outras coisas. Existe também aqui no Brasil uma certa crítica sobre isso, né sobre somente balançar o fiofó. A música uh, é, Fiofó Music A gente tem uma certa é, Apesar de tal, você tem uma certa assim uma, Pô, o que que transmite isso? Qual é a função? Ah, eu vou comer você amanhã Lá no astral com o entonhão Todo mundo se abaixando dando. É, é um negócio que chega uma hora Você Balança Balança o rabo astral, todo mundo Chakra básico É um negócio meio que você tem, tem, tem Não transmite Uma informação, cara Assim, não é uma coisa que você fala, ó, oh, poxa, estou sentindo meu... sair dessa encarnação melhor. Percebi que... É claro que tem um... um, um... Esse tipo de... Não é esse tipo de música, né? K-pop não é isso, né? Não creio que seja... Até falar, chamar isso de música, tem gente que que reclama. Tem várias coisas que tem músicas que, por exemplo, tem músicas que eu acho que eu eu, eu respeito, mas eu não gosto, eu até toco, porque sou obrigado a tocar. Eu vou tocar em algum lugar, tal, ainda hoje em dia, de vez em quando vou fazer um evento, vou tocar no evento da empresa esse ano de novo, vai ter lá os três ou quatro lugares esse ano. Então você tem que colocar umas besteirinhas, mas não já estou indo embora, já está lá fora, vou te deixar, porra. Você toca essas porcarias. Mas você... Tem pessoas que consomem aquilo. As pessoas gostam da sofrência. As pessoas gostam de, de uma... Pega, oh, de pegar uma cachaça, tomar e chorar porque a mulher foi embora. Existe uma pessoa... E tem gente que gosta disso. Então, você tem que respeitar. E toco. E por incrível que pareça, você vai ali e coloca Javan, Aí você coloca coisas que, que trazem um, harmonicamente. Até algumas informações legais e tal. Na hora que você toca essa... É, o nome dela é Dia Rapaz, Levanta Todo Mundo, velho Eu tava tocando outro dia aqui Tinha uma hora que tava lá tocando só músicas legais, velho Com letras bonitas 14 bis Coisas que eu tava botando Planeta Sonho Coloquei Todo mundo sentado tal. Aí daqui a pouco Eu botei Aí eu, aí eu botei mano volta Já levantou metade da, da sala Que você tá no repertório Aí eu falei Não, cansei Vou levantar todo mundo agora infelizmente até disse, você sabe mas ela vem me pegar e levantar todo mundo o nome dela já levantar é, porra velho e, e, e isso existe aqui também mas voltando à sua questão aqui eu não sei qual é o tipo de música eu não sei qual é o direcionamento, eu não sei qual é a fragilidade das pessoas, que inclusive tem a ver com a cultura que ao se sentirem criticados se suicidam, eu acho que é, a, a crítica ela existe é inevitável, como as pessoas reagem na Coreia do Sul é dessa forma. Mas o mais importante disso, independente da música das pessoas que, que. Eu queria entrar nisso aqui, ó. Se diz que gosta dessa música, tá? Que se sente bem ouvindo, que é, te ajudam a passar mensagens positivas, então pronto. É como você se sente com essa música. Se você se sente bem, se ela te faz realmente, ela não te puxa a ficar depressivo ela te faz se sentir melhor, acabou. Agora, se infelizmente essas pessoas reagem dessa forma, tem a ver com a cultura deles lá. Tá? Aí não tem como eu saber. A cultura dos caras lá, talvez eles tenham um padrão de culto. A nossa cultura também tem, infelizmente. Atualmente, é, musicalmente baixa. Caiu muita qualidade musical. E vem, vem caindo, continua caindo. Na época que eu tocava, não era boa. Pô, a música que a gente tocava lá, Juliana, não quer sambar. Tique-tique bom, não fala nada. Entre na roda, deixe de bobeira. A música minha também não fala nada. Quem é que balança? Absoluto. Mas não fala de pago, vão dar, vão se acabar. Hoje em dia, para fazer sucesso, tem que ser um negócio de amor e soca, 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 soca. E eu não dá para fazer negócio. Até mesmo, como é que eu faço? Lepo, lepo. É, para fazer sucesso, tem que fazer. Aqui é a nossa cultura atual. Eu acho que a gente está correndo na intestinalidade para diminuir o padrão consciencial. Isso é muito ruim, né? Aí eu só queria perguntar, qual é, ela te faz bem? Pronto. Agora, isso de um cara se matar em referência a outro artista lá, é por causa da cultura deles lá. E a forma como o cara reage é, aqui, se você criticar um artista de funk, ele nem te ouve, mano. Você não sabe nada. A gente tem a mania aqui, né? Tem, e tem essa briga musical. Pô, o roqueiro que não gosta de samba, o sambista que acha que querem acabar com o samba dele, tem até música. Né? Querem acabar com o samba, o samba, não, o samba não vai acabar. Ninguém quer acabar com o samba. Ninguém quer, eu, eu não sei, o que tem essa briga tem cara, o que tem essas, o samba passou a ser música mais de pessoas, mais entre que, que gostam de, de, inclusive é muito difícil, tanto fazer um samba, como tocar um samba, aí tem a pessoa do rock que eletiza a coisa, se, então tem essas brigas acontecem aqui, mas ninguém morre, eu nunca viu, eu vou, eu vou me matar porque você não gosta da minha música, porque é uma questão cultural isso, né, o máximo que tem é esse, esse, essa dor, porque o outro não aceita a sua música. Ah, existe essa distinção. Se eu chegar aqui e falar, ó, oh, eu gosto de belo aqui, eu gosto de. Que decepção, Saulo! Na... Sério? Não tô mais inscrito agora. Tô indo embora. A mala tá lá fora. Vou te deixar. Aqui tem essas coisas. A gente tem aqui uma cultura de diminuição e de proximidade com o tipo de música que o outro ouve. Então eu creio que. A cultura de lá Deve existir algo próximo disso Mas lá as pessoas ao ponto de se matarem Alguns, ah, não me aceitam, Então é uma questão meio que... É, é cultural Aqui eu nunca vou ver Ninguém se matando aqui porque não gostou da sua música Mas a pessoa vai deixar de ser amigo Vai Ou vai fazer... Outro dia eu tava... Eu... Outro dia Meu Spotify é aberto Então eu ouço tudo Você vai ver teu porcaria... É, eu desde coisas boas, New Age. Eu fico só New Age. Tá no meu Spotify aqui. Só New Age. Como ouço coisas que eu preciso. De... Agora, por exemplo, ó. O colega no trabalho fizeram um repertório. Aí falou: ó, que música tem que tirar? silmeira de Marília Mendonça. Eu, porra. A letra da música dessa música é da silmeira cara. A letra dessa música tem que tirar essa porcaria. É a. Res... Eu, eu fui ler a música, eu não conhecia. É a explicação lógica do valor que tem que dar para amante é uma ciumeira atrás da outra tem que dividir seu corpo a sua cama tá bom que eu acertei a verdade é que amante não quer ser amante eu agora quero ser a oficial e a outra não presta a música é isso ela explica com lógica o sofrimento da amante que pegou o marido da outra a música é isso e eu tenho que tirar isso aí para tocar aqui Aí você fala, essa é a nossa cultura aqui. Só que eu não mato ninguém ninguém vai se matar por isso. Vocês, por favor, não se matem porque eu vou tocar um negócio desse. Mas isso é cultural. Pois é, esse tipo de coisa existe, cara. É triste. Você tem ideia, é tão triste. A distinção é... E olha, é cultural isso. Essa cultura de você fazer distinção sobre o que o outro ouve e se sentir intelectualmente superior que algumas coisas naturalmente... Por definição são, né, mas fazer a distinção, ela é uma questão cultural e de posicionamento quase que desrespeitoso também é uma cultura de desrespeito se achar superior por qualquer coisa que seja, a gente faz isso com religião com uma quantidade de livro que lê com quantidade de formação que a gente tem não, eu, desculpa eu sou formado em sou doutor em ecologia, não sei aonde, eu sou formado em não sei o que, não sei o que você é o que, não, eu sou, então você não tem nada, você é automaticamente dist faz a distinção sobre o outro, sobre o que ele ouve, quanto ele é formado, o quantas vezes ele erra de português, porque se o cara falar uma palavra menos, não porque eu tô, o menino estava menos triste. Você já faz tá meia essa essa coisa tá, tá meia para baixo. Você tem, tem, tem você automaticamente cria uma distinção Seja feliz, não seja assim. Tem uma distinção automática sobre isso isso fica no campo próximo a isso que às vezes uma inteligência está ali É inteligente Consegue processar baseado nisso Não teve acesso a todas as coisas que todos tiveram Mas não deixa de ser inteligência Não tem a ver com o cúmulo de conhecimento Mas aí você faz imediata distinção sobre o outro É preciso cuidado com isso Acho que é preciso lucidez sobre isso Para abrir os horizontes E não ficar tão superior sobre isso Tem coisas que a gente só se afasta Respeita e faz o menor e sensatez possível Porque tem muita coisa que a gente faz que os outros não vão acender Aí eu tava lá ouvindo a música No Spotify Um amigo meu, amigo não, colega Amigo Que porra é essa aí que você tá ouvindo? Era a música dessa aí que eu tava que eu fui a música Ele mandou o print screen Da música que eu tava ouvindo no Spotify Sejamos lúcido É isso aí, Eduardo Você O print screen da música que eu tava ouvindo, que, porra é isso aí, vou deixar de lhe seguir. Vou me afastar de você. Por causa da música que eu tava ouvindo no meu Spotify. Aí você fica assim, pô, eu vou ouvir umas músicas agora, eu vou ficar em modo privado ali. Vai que alguém possa pensar que eu esteja num nível mais baixo, consciencial, que vai deixar, vai deixar de me gostar por causa disso, porque vai que eu seja não tão meia. Assim, cara, é sério Isso é um ponto que eu queria falar aqui, Aurora Sobre a distinção disso O seu gosto é o seu gosto Siga ele na parte de já Ainda que às vezes os outros não aceitem Eu acho que isso está acontecendo lá também, tá? Existe esse procedimento aí complicado E os artistas não aguentam na cultura deles Em vez de entrar em depressão Ou, sei lá, fingir que nada acontece como aqui Nem ligar, né? Os caras se matam lá eu acho que a sua música, ele faz bem É isso que você gosta, siga na paz de diá Até porque ninguém vai mudar você, tá Galera, deixa sua pergunta aí Né é, Curtam as perguntas que vocês gostem mais E amanhã Tamo de volta aí, tá Mantenha-se em paz, sempre a paz Sempre vai estar de acordo no sentido do Tô fazendo mal para mim Tô fazendo mal para alguém, aí antes de fazer Qualquer coisa, pense nesses dois pontos, tá Camila Cristina, vou lá que eu vou tomar Alguma coisa Tomar alguma coisa, pode ser qualquer coisa, eu vou tomar água, tá? E vocês sejam evoluídos, sejam evoluídos como eu fui. Eu fiz Juliana, isso não é pra qualquer um. F.O.I. Fui.